0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊！时间来的非常快啊！今天录制电台的日期是这个端午假期的最后一天啊，然后明天的话是发这台呃这期节目的话，就是正式一个上班的时候了啊，所以说我们今天晚上来录一下这个这一期的博客啊。那最近还是来日常分享一下啊，最近吃了什么东西啊？那这一周的话，哎，就吃的东西比较多哈、啊，因为。啊、呃，这个过节啊，所以说吃了很多哈。首先就吃了最熟悉的这样一个，呃，叫陶德砂锅啊。这陶德砂锅的话、啊，之前也讲过啊，其实这个东西它基本上不踩雷哈、啊，只只要你想吃啊、呃、的时候的话，呃，主要是节假日的话人会多啊很多，你要提前呢一定要排号，不然的话会等很久啊。然后基本上点什么都不会。不会踩雷哈、啊，就是你想吃一点，呃，辣一点的也好，清淡一点也好都有啊。所以说陶德砂锅这个是比较 g a s t 的啊。然后好，然后第二个的话就是吃了一个火锅啊。这个火锅的话，嗯，吃的是这个咔咔火锅哈、啊。应该最开始我念的家家火火锅哈、啊，但是嗯，应该口字旁一个家哈、啊。结果。呃，因为咖啡嘛哈，因为有些时候念加啡哈，所以说这个东西啊，就盖盖火锅哈、啊，它是重庆火锅哈、啊。这个火锅的话就是在、啊、科华南路啊，哦、啊、不不科华北路啊，应该就是川大旁边嘛啊。这个火锅也是非常地道啊，然后味道也是很不错的啊。然后因为在端午节那天去吃的，所以说它还会每桌送了一个小粽子哈、啊，就非常迷你的粽子。啊，那提到粽子的话，不知道大家对这个粽子是这种感觉哈、啊？是对我来说的话，我对这种节日传统节日的这种食物，并没有特别的情节。啊。比如说，像端午节这个挂艾草是吧？吃这个粽子啊，实际上，呃，很多家庭会做这个事情。但是我觉得是我个人哈、啊，就是可能会，呃，不是那么在意这个事啊。就比如说，呃，不一定一定要吃粽子啊，然后。这个像中秋节是一样的哈，月饼这东西我不一定是很感冒的啊。像过过春节也是啊，就是对吃这个特定食物没有特别的感觉啊，而是我更看重的是和谁一起过这个节日啊。比如说春节的话，和家里面的这样一个亲戚朋友一起过哈、啊，热热闹闹的，哎，这是最好的啊。至于吃什么东西，其实反而其次啊，我个人觉得吃什么都行啊。呃，所以说端午节的话，粽子啊这个东西我不会主动去买啊，除非有，就是如果发了一些啊，或者说是其他人给了一些吃的啊，我就可以会尝一下啊，但是，呃，不会主主动的去买这个东西，啊，然后粽子的话，不知道大家喜欢吃甜口还是咸口啊，实际上我更喜欢甜口一些，啊，甜口一些，然后，呃，其实像白粽蘸白糖啊，我也挺喜欢吃的啊，就大概这个意思，因为我总觉得糯米的话。他如果说吃咸口，就有点像吃煲仔饭了啊，就感觉挺奇怪的啊。像月饼也是哈，其实月饼我更喜欢吃云腿的啊，云腿月饼我觉得比较好吃。然后传统的这种月饼的话，我觉得会比较干啊，有点像糕点啊，所以说不是太喜欢吃啊，不是那么喜欢吃。好，然后呃，第二天的话就是呃不是第二天啊，然后就后面还吃了什么呢？嗯，然后还吃了一次这个自贡好吃客啊。啊，自贡好吃客的话，之前一直听说很多次哈，因为成都吃客之前吃过哈、啊，成都吃客还不错啊，但是其实有一点怎么说吧，嗯，不值得专门排很久的队去吃哈、啊，就这个意思。如果你到这个地方正好有位置，哎，吃一次是可以的啊，大概是这个一个水平。那自贡好吃客确实不错哈，它、啊、吃呱呱的啊，这个呱呱嗯非常棒啊，就是少见的这个呱呱做的很好吃的一家啊，因为很多地方都是美蛙鱼头是吧？会。配合美蛙啊，什么啊、呃，配合鱼头什么之类的。然后赤峰号吃客的话，就吃纯吃啊，吐、就是吐啊，呱呱是,是呱呱。所以说，哎、呃，还味道很不错啊，然后非常地道啊，这这个好评啊。然后之前在科华北路也有一家，但是啊，由于后面这个中南那一边的一铺商一排商铺都回收了嘛，所以说现在应该只有玉林路的那一家了哈。玉林路上面。呃，那一家的话，除了那一家，其实还推荐一个老黄手撕，呃，手撕兔是吧？手撕烤兔那一家也很不错啊，味道也是很地道的啊，基本上排长队啊。然后他好像也支持网上订购啊，然后抽真空运输啊，所以说，呃，大家如果有喜欢的，可以去，哎，是吧？买一买啊，尝一尝这个啊，啊、呃，不一定买很多嘛，你尝一下味道主要是啊，大概是这样一个情况啊。然后的话，嗯。呃，哎，就吃了一个比较网红的，就磁娘拌粉啊。就说实话，这磁、个、娘拌粉之前在小红书上非常火，但是其实我感觉还行啊，就没有说哎那么吹的很神哈、啊。就有些东西啊，可能每个人的口味不一样啊，那每个人的喜好也不一样哈、啊。比如说对我来说哈、啊，我对螺蛳粉这东西就完全打没哈、啊，就非一点都不想吃哈、啊，就完全没感兴趣。所以说，呃，如果很多人推荐某某家螺蛳粉啊什么之类的，那其实我没有。是没感觉的啊，所以说每个人的口味不一样啊，那推荐的肯定就是，呃，每就是这个可能可能参考啊，但是不一定你喜欢吃啊，所以说更多的还是要自己主观的一个判断啊，就还去尝一尝就知道了啊。反正我觉得以这个性价比来说啊，陈家麦粉很一般啊，只能这样说啊，个人觉得没有什么绵阳米粉好吃哈、啊，绵阳米粉感觉比这个好吃一些。好啊，然后哎，重点来了哈、啊，就是我们聊一聊奶茶哈、啊，最近的这个奶茶呀。也是五花八门那就出了很多的一个怎么说吧，就有有些新开的一些哈，我觉嗯呃,呃之前这个酒坊吧应该是啊，还是哪里呃，他、啊、应该叫现在叫花园城了吧，好像啊，开了一家新的叫什么茶五的，哎，一家奶茶店，那新开业的话，它是呃前面活动是什么？八块嘛是六块一杯，然后后面几天是买一送一啊。那个奶茶的话，我就感觉其实和同质化很严重了哈、啊。现在奶茶，呃，主要是出现在是什么呢？就是这个霸王茶姬这一类的奶茶啊，它的一个。非常多啊，出现非常多。然后霸王茶姬在成都开的也很多了啊。然后最近，呃之前推荐过的西安的一款奶茶叫茶话弄啊，也是在成都开了不少的店啊。我知道的至少三家啊，就北城天街有一家，然后银泰城有一家，然后最近好像天府广场也开了一家新的啊。所以说这一款的话，呃，我个人觉得它其实应该是。嗯，因为我没喝过茶颜悦色哈，但是最开始这个茶颜悦色传的非常神啊，就像最开始喜茶一样啊。但是现在反而我的期待值不是很高了，因为我觉得茶颜悦色的味道应该就和霸王茶姬啊、什么茶花弄这种差不多啊，因为它就是偏茶一点的这样一个奶茶啊。所以说，呃，希望吧哈，还是想尝一尝。所以说，希望茶颜悦色什么时候能开到成都来啊。就相聚成都三巨头是吧？云南的这个霸王茶姬啊，西西安啊，就陕西的这个茶花弄啊，以及这个湖南是吧？长沙的这样一个茶叶云社，<笑>那我就尝一尝味道，主要是,吧是吧啊。好，这个就前面聊的比较多啊，然后还有一个推荐的就是，呃，这个。比较来自于广东的啊，这个菜啊，就是，那我个人其实比较喜欢，就是除了川菜之外哈、啊，就比较喜欢广东的一些砂锅粥也好啊，包括广东的一些、啊、烧鹅呀，然后一些这种虾虾饺是吧？虾饺啊，怎么之类的啊，其实感觉味道都很不错啊。然后在这个推荐啊，就是在锦江啊宾馆啊里面，就是有一家啊这。个。个叫啥来着？呃，大排档啊，有家大排档，我看看啊，大排档是在哪里？啊，想不着名字呢，啊，那个应该是，哦，叫丁海记粤式大排档啊，啊、呃，这个大排档的话，我个人觉得，哎，是非常的地道啊，因为我不知道，呃、啊，广，呃，广东的同学们他们。有没有吃过这家哈？我感觉个人觉得是非常地道的啊！它的一个什么烧乳的这些东西，包括它的海鲜粥啊，也是非常的地道。然后港式啊，港式奶茶的话也是比较浑厚哈、啊，因为丝外奶茶就比较浓一点啊，就茶奶味比较浓一点。但是呃，如果喜欢喝清淡的的话，就不太合适啊，就不不是很不,不太合适，就可能口味不太适合啊。啊，大概就是这样一个情况啊，大概，呃，端午也没有走哪里去哈、啊，就在成都待着啊，基本上，呃，现在假期也不是很想往外跑啊，反正，因为想想去出去，你三天的话也不是很长啊，你哪儿去不了，其实就稍微的 c h 一点是会比较好的，不要太赶，好吧？那这期话题主要聊什么呢？哎，不不是聊端午节啊，而是聊一个最近比较呃热点嘛，就是首先第一个就。啊，昨天好像是高考成绩公布嘛啊，这个每年都是几家欢喜几家愁啊。反我发现这个分数也是比较高啊，那就祝大家能够填上心仪的学校啊，就各各位高考学生。好，然后的话，我们来聊一聊最近的一个很火的，就是这个时间段应该是毕业季啊。那毕业季的话，就意味着什么呢？哎，大家要出来这个是吧？打工了哈啊，打工的话就会出现一个很重要的一个环节，就是要在。你打工的城市租房啊，提到租房这个话题，我们之前其实聊过啊，聊过一些。但是呢，今天我们从另外一个角度来出发，就是呃，怎么去租一个房子吧啊，就从从零开始，因为正好这个假期我也去啊，就是啊，这个整了一个就是租了一个房子嘛啊，就是呃，安排了一个啊，这个租房的一个完整流程，所以说就给大家分享一下啊。那首先，其实每个城市大家可以了解一下哈、啊，像成都的话，其实有一个。融漂这个人才计划啊，它会在每一个区会设一个这个点啊，就是一个酒店，然后这个酒店的话，它呃会提供七天啊，就是对应届毕业生哈、啊，提供七天的一个免费住宿的一个呃就是酒店啊，合作酒店啊，你可以大家可以去查一查哈，就是成都人才这种。啊，这个计划哈、啊，就是这个，然后的话，你就可以借助这个计划来去找工作嘛啊，啊，然后什么经济条件可以去看一看啊，我觉得这个计划其实挺好的哈、啊，因为七天的这个缓冲期的话是完全可以解决这种租房的问题的，啊，然后包括你可以去看一看啊，就是各种因素考虑啊，那租房的话主要考虑的几个因素哈、啊，我们列一下哈、啊，就每个人其实对这个租房或者说是住什么地方有自己的一些想法和。呃，这个要求吧，啊，比如说有的人喜欢住这个住宿环境要好一些，啊，就是说，就是说居住条件好一些嘛，比如说新一点啊，房间大一点啊，然后设施设备齐全一点啊，是吧？那有些人会对什么呢？对这个价格，哎，比较要求要高一些，就是要需要便宜一点啊，它相对于这个居住条件来说能便宜，哎，是最好的。那还有的人是什么呢？哎，是希望这个。能够近一些的啊，离上班的地方，你公司近一些的地方啊，这样的话通勤时间会短一些啊，然后啊，也可以早上可以多睡一会儿，是吧？就是这个时间相对宽裕一点。那基于这三点哈，其实我觉得这三点应该是最主要的三点了啊，因为其他还有可能有些条件啊，比如说他会要求一些什么啊，这什么一些特别的要求啊，特殊的要求啊，可能会有一些，但这三点我个人觉得应该是关注住最多的。好，那么我们一点一点来聊哈。首先第一点就是居住环境啊。那通常情况下，什么的房子居住条件好呢？哎，其、就、实、是、这个东西，就比如说，呃，肯定这个这个所住的地方，它肯定是这个绿化呀，包括它的一个周围的情况是比较好的啊。这种肯定第一点啊，老的。这个街区肯定是不符合的，因为老街区大家都知道是吧？要么这楼下很吵啊，就很多小吃；要么就是这个设设备、设这个设施比较旧啊。比如说你要住一个楼梯房的话，那你要每天要把爬楼啊，这个其实相对来说环境就没那么好啊，这是一点。啊。那一般来说，这种情况下的话，会出现的一些新的小区啊。这新的小区的话，就呃新房如果是城里面的话，那是非常贵的啊。就相对来说，如果想租一个环境好一点的。一般情况下都离城里面比较远一些啊，可能甚至于到近郊了啊，甚至于到近郊，比如说，呃，环境比较好的就这个，呃，金温江是吧？像温江区的绿化呀、啊，包括它的一个环境都比较宜居啊。当然还有更好的，比如说么住住青城山上哈，那、啊、当然不现实啊。通勤的话，但是如果你住温江的话，其实有个问题就是它比较远啊。如果看你工作性质的啊，你在工作在哪个位置啊？如果就在温江的工作的话，那其实比较舒服啊。如果是什么天府三街打工人啊，那就比较苦涩了哈。你基本上通行时间是一个小时加啊，甚至于可能一个半小时啊，都说不清楚。因为之前就我就知道哈，有人就就是住在这个温江，然后是在高新区啊天府新区这边工作，所以说他相对来说会远一些。好，所以这种情况下的话，实际上你要挑环境啊，那你肯定不能挑价格和什么呢？和这个距离了啊。一般情况下，你要环境好的，距离近的。一般价格就非常高啊，非常高的是什么意思呢？就是它的预算可能超过你的工资占比的一个很大一部分啊。比如说，呃，像你如果说是在我主要是高新区为例嘛，啊，你要在高新南区打工的人，你想住一个近一点的，哎，环境好的套一的这样一个住宅，那么这个价格就会去到。二点五 K 到三 K 的样子哈，就这个价格很贵了啊，也已经很贵了。因为在这个价格在城里面啊，就是说主城区的话，可以租一个套二了吧，啊，甚至套三都可以租了啊，是这样说。所以说这个价格是比较贵的。然后的话，如果你想住公寓的话，那价格可能更高哈，就是品质公寓啊，就是精品公寓啊，比如说像这种冠寓啊，像一些什么这种。就是精装公寓哈、啊，这种就是酒店式的公寓的话，它的价格是非常昂贵的啊，当然生活成本也高啊。如果说你预算充足哈、啊，就是你的这个 money 啊，是可以赚到很高的工资的话，那这种其实是比较匹配的。当然，我相信应届毕业生一般情况下没有那么多的啊，赚得到那么多钱，所、就、以、是、说基本上来说，这款如果是要挑环境，一般是挑不了的啊。那么第二点，我们可以挑什么呢？挑价格啊。跳价格来说的话，就是怎么说呢？你肯定，如果说预算有限，那么就不可能出现。整租的情况啊，比如说你个人租一个套二的房子，或者说是套一，甚至套三的房子，这个是不现实的啊。那么相对来说要便宜一点的话，就只有合租啊。合租就是和其他人啊，陌生人、你不认识的人一起租一个房子。那这个房子的话，每个人就是一个房间啊，呃，然后会有一些公共区域，比如说像厨房啊、卫生间啊，然后客厅的某些部分啊。啊，为什么说某些部分呢？啊，是因为这个客厅通常情况下会被隔一间出来，啊，比如说一个房子它是套二是两个卧室，那么一般情况下会把客厅隔出一个卧室，作为一个三个卧室的这样一个房子来出租，啊，因为这个隔断我是非常熟悉啊，原来我就住的客厅的隔断，那客厅的隔断的问题和优势都很明显，首先客厅它面积是一般情况下是这种房间里面最大的啊，因为客厅基本上。会把阳台包进来啊，所以说整个他的房间应该是啊，很多是会比主卧更大啊，因为现在的户型都比较紧凑嘛啊，一般次卧和主卧都面积都不是很大啊。如果说是一般次卧是小于十十平哈、啊，然后主卧可能十平十平多一点啊，多不了太多啊，很少有很大的主啊，所以说客厅一般隔出来可能接近二十平，说不清楚哈、啊，都有可能，所以说客厅是最大的。但是客厅的问题就是它一般是用隔断墙来去。气的一间房间，所以说相对来说隔音会差一些，啊，就是你可以敲一下墙壁，感受一下啊。真正墙壁它是实墙的话，敲出来是闷的啊。然后隔断间的话，敲出来是空心的啊。大家可以去租房的时候可以看一看。啊，然后这种合租房的话，一般情况下，通常情况下，大多情况都是以二房东来去出租，啊，很少有房东直接把它隔成几间来出租的啊，因为这个比较麻烦啊，房东要要对接每一个租客，还要进行一些维护。这样一个费用的话，通常情况下，房东是愿意把这个，呃，房子租整租，就是租给这种包租公司，然后包租公司来统一管理这个房子啊，它的管理成本相对来说要便宜点的啊。那么这里面最大的一个这种合租房的一个管理的二房东就是这个自如啊啊，虽然说自如之前是爆过雷的，但是呢，没办法哈、啊，因为没有其他的能够这么大体量的这种。二房东啊，因为还有一些小众的，这个小众的，我建议大家一般不碰啊，因为这里面涉及的坑比较多啊。我给大家举两个例子啊，之前我遇到过的坑，第一个就是他可能会让你做一些这个租房贷啊，这个东西其实怎么说吧啊，就是他会就是说这美名其曰嘛，刚刚出来的学生他钱不多，那么就是先用租房贷啊，每个月还这个租房贷贷款，然后可以押一付一啊，这个其实是。很有风险啊，因为他相当于是把你的整个十二个月的房租用，相当于是从这个租赁这个，呃，贷款出来之后啊，现在公司只一次性拿到你的十二个月房租，你每个月还的是贷款的这个钱、啊，可能开始免你的免你的手续费，但实际上这个手续费，呃，或者说是征信这可能会有影响哈、啊，这个是之前的情况。然后第二点的话，就是小公司它可能出现什么情况呢？很有可能跑路。啊，特别是在2020年，大家知道哈，二零二零年这种倒闭了非常多这种东西，那这样的情况下就会非常麻烦哈、啊。你一个是房东收不到钱，一个是你交了之后的房租打水漂啊，双方都会受到损失。那我之前就会出，之前有一个月的押金没收回来哈、啊，然后也无果了啊，就是后面也没有什么啊，就就就没有后文了哈、啊。这个东西其实挺苦涩的啊，所以说这个烂账的话，坏账也比较多啊，就没办法，只能选自如啊。那自如的话，它的好处在于什么呢？呃，就统一的管理啊，就可能管理起来相对来说要方便一些啊，因为它每每每个房每个房源就会有一个管家嘛，还有一个保洁啊，他会打扫一些公共区域啊。然后当但是呢，其实相对来说，它变相会就是另外一个服务费，每个月就是房租的 10% 那你看房的时候就可以按照房租乘以 1.1 倍啊，这是每个月固定的一个支出。当然还要加上水电气费，这个是分摊的嘛，啊，所以这个钱的话是什么了的。好，好在的话，它自如最近啊有个什么海燕计划啊，海燕计划它的核心就是一个大额的优惠券啊。除了北京、上海是 1,500 的话，其他的呃城市啊，如果你不是当地城市毕业的学生啊，就是呃 1,000 块钱啊。举个例子，比如说你你是成都所属的学校毕业的啊，那么就只有600块钱的一个。啊，代金券但如果你是武汉毕业啊，来成都上班的啊，那么你就会有一千块钱的一个券啊，这个券是抵他的这个服务费的，相当于是每个月啊折成十二个月啊，每个月给你少八十三块钱啊左右好像啊，这个还比不错，好可以免免押金啊，免押金的话，它主要是验证支付宝的一个信用啊，就是据说是五百五十分以上啊就可以免押嘛啊，这个就是看你的情况啊，然后的话就是可以。第一个月只付一个月的房租，第二个月开始付两个月，然后就后面就是付三个月啊，就是季付嘛，啊，然后年付会有优惠活动，然后签合同的话是可以选一年，或者说是按照房通的房租的一个合同期可以签更长，但是我建议大家就是签短一点啊，就不要听这个中介说什么什么之类的啊，实际上签短一点的话，你自己会有一个呃就灵活的一个安排和考虑，实际上很多时候就是。租房的，他相对来说会比较劣势一点啊。违约的一般是租房的啊，一般就是就是租去租房子的啊，租客。一般这种平台，它一般上情况下的话，很少，对吧？就是会这个受到损失啊。更多的因为你你有很多情况，工作变动也好啊，包括你想换什么什么也好啊，其实这个东西。呃，是这样一个情况啊，所以说只适合于过渡啊。其实，呃，这个自如的房子真的只有过渡，或者说是是没办法的情况下，因为它合租的话啊，像室友的变动啊，包括有些时候，如果你你两个人是吧，不是很方便的情况，其实是一个问题。那么除了合租之外啊，就还有一个叫整租的，整租的话，一般情况下就是直接和房东签合同啊，因为。这个合租是和这个自如平台签合同，那整租是和房东，但一般情况下，房东的房子是会挂在中介那个地方来出租的啊，所以说如果是整租的话，一般情况下会收到一个什么呢？叫中介费用啊，中介费用的话是给第三方的，比如说链家呀，比如说这种，呃，这我爱我家这种之类的这种平台啊，所以如果说你整租的话是没有什么服务费，但是会给到。呃，看情况哈，默认一般房况下就是一个月，然后或者说你商量好是一个亿的一,一半啊，就是你半个月的中介费，房东半个月的中介费啊，这个是大家可以谈的嘛。然后房租的价格也是可以谈的，因为你是直接和房东签，相当于是找了一个第三方平台作为中间人哈、啊，你和房东来去交流这个事情，然后和房东签合同啊，说白了是这样一个情况。那很多人就想，哎，我能不能直接找到房东呢？哎，实际上是有有办法直接找到房东的。啊，大家可以去转一转。有些时候，如果是一手房东，他可能会把房子挂在什么呢？哎，小红书可以搜一搜哈、啊。还有一个平台就是闲鱼，实际上闲鱼你可以找到一些房源的啊。这样的话，如果你能够绕过中介，直接找到房东做合同，呃，租租房，那么你的中介费就会少很多啊。比如说之前是要一个月的，那么现在直接找到房东的话，哎，可能不要不出中介费啊，也可以租到。因为实际上这个中介费房东也收不了啊，所以说这个是这样一个情况。但是呢，如果你想看房源的话，是链家这种类似的中介啊，带你去看是比较方便的。你自己是不是不怎么好看到的这个房源啊？你可以多筛一下哈、啊，因为你去门店之后，你可以找问他们去筛一下周围的这样一个啊房租的情况啊，然后他会有一个地图，然后你可以根据这个情况来去筛，然后让小哥多带你看这套房子啊。大家一定不要觉得害羞啊，怎么看房子嘛，没租下来又怎么样？啊，因为你带他带你看房子的话，是会有一个带看记录的啊，这个也算他的一个业绩。所以说，你不要不好意思，你让他多带几套啊。特别是你想你你想有心里有一个区域之后啊，就一定是要多看多对比啊。然后甚至于你可以换一些中介啊，不一定只找某一个门店的某个中介，你可以在每不同的门店找不同的中介带你看不同的同一个房子或者不同的房子，然后听他们讲这个房子的一些信息，看一看这个信息到底是不是匹配的啊，就看。这么多中介，他们讲的东西是不是一样的啊？如果说两三个中介讲的东西都是一样的的话，那基本上这东西信息属实啊，因为也会存在一些中介讲的情况不是那么属实的情况，或者说是没有那么清晰的情况哈、啊。比如说，像你租房的话啊，如果是想租一个人的房间啊，就是有这种单，意、就、思、是、像叫叫什么叫这个这个套一的话，它套一住宅是有很少有套一的住宅的。啊，很多套一的，它是一个公寓性质的套一，啊，因为有些公寓，其实上现在很多公寓哈，我呃了解到了哈，就是它会通水电气，啊，有时候它会通气，你不要看到通气的就一定觉得它是一个呃什么呢？就住宅哈、啊，因为某些符合规定的，呃符符合这个要求的公寓，它也可以通气的，啊，那这个地方的话就会存在一个问题，就是水通气的公寓它的水电一般情况下，呃，就是还是商用的水和电。啊，当然也有部分是民用的水和电，这个一定要了解清楚啊！你中介给你讲的不一定是真的啊，你可以去所这个所在的一个物业去了解情况哈、啊。一般物业它的这个物业点会张贴关于这个收费的一些标准和对应的楼栋的一个情况啊性质这种东西。当然，你也可以查这个上这个网上去查啊，比如说房管局啊，其实可以查的这些信息的啊，大家需要去。做一些攻略啊，不然的话你不了解，因为这里面会涉及到一些日常的费用啊，就是你租房除了房租之外，还会产生一些水电气啊，以及网络呀啊和物业费啊，特别是物业费，如果说是商用的物业，它是比较贵的啊，呃，贵的可以四块多啊，可能接近五块钱，那这个民用的话是两块多，而且呃，像这个地方你可以省一半了啊，你想一想，如果我们举个例子哈，假如说一个房子它是五十平啊，它五十平的房子。它的物业费啊，我们我们算四块钱嘛哈、啊，那么四五就是两百块钱啊。那如果说你这个、呃、它是住宅，它可能两块多啊，我们就打两块钱嘛哈、啊，因为可能两块多一点嘛。那么二五就是一百，那这个地方物业费就少了一百块。好，然后我们再说水电气哈、啊，其实水和气啊用了多少哈、啊，电费，商用的电费相对来说比民用的贵不少啊，有些这个公寓可能。呃，电费可能会少一些，但是一般情况下都会比民用的贵不少。然后这个情况下，如果说这个公寓它没有通气的话，你的这个热水一般是电热水器去,去烧啊，这样的话也是耗电，所以说相对来说每个月的电费会用的不少，啊，可能就往一百往上走了啊，甚至于呃夸张一点，就是这个夏天热的时候啊，空调一直开着。啊，而且这个空调很多，出租房的空调是三级甚至五级能耗哈、啊，大家可以看一下这个能耗杀手哈、啊，基本上来说都是高能耗的，所以说耗电量可能会到一百两三百呀，甚甚至于是吧，所以这个生活成本你不知不觉会增加400到500。那么你整个下来的话成本就会比较高，所以说大家一定要关注这些点啊，这个是很关键的一些支出，当然房租也很重要哈、啊，就是房租你如果是整租的话，你可以和房东谈一谈。啊，一般情况下可以少个一百块呀，少个哪怕少个几十块也好啊。就是好一点的，其实可以多少一点，因为有些房子你再问一个东西就是空置期啊。有些房子如果空了很久啊，比如说它空了四五个月都没出租，一般情况下这种，这这这时候房东会降价的出租啊出租，因为如果不降价再放的话，这个亏的很亏损很大啊。因为之前我看了一个房子，就是啊最开始它是。挂了 3,200 房东啊，然后由于控制的时间比较长，最后直接调了一个让 2,600 下来啊，然后这个价格就比较合适了啊，套二的价格，所以说他直接少了600块啊。那么正常价格的话，他想租 3,000 到 3,200 是啊、呃、能够租出去的，但是呢，由于只要控制一个月，你可以算一下，控制一个月的话就是0 0块钱，那么一年的话其实就就少了，我们打十个月的话就是三百两百多啊，就已经是吧？你如果降这个价出租的话，也是一样的价格。如果再空一个月的话，那这就是问题就更大了啊！所以说，呃、啊，通常情况下可以找房东谈一谈啊。一般情况下，这种房东还是会愿意啊少下来价格，然后去出租的啊。当然，在这里面中介也会起一些作用啊。但是的话，嗯，如果你时间快的话，其实可以自己去了解一下。包括还有一个渠道，就是可以问问一般这种嗯小区的门卫。他会有一些房源信息啊，他出租你可以给他一点好处费，就是可能几百块钱的一个呃费用，他相对来说会比中介便宜点他会会把这个对应出租房东的一个信息告诉你实际上他也是充当一个中介的角色吧啊，只不过比这种中介啊来的要这个便宜点啊，因为他只可能只负责这个小区的一些情况很多业主会让保安就是告诉保安出租的。好，当然还有一个就是你可以去到某些这种小区的一些群里面。去问询哈，就是有些小区它会有些业主群，大家可以去看一看啊，就是在物业这种地方，它会有每个小区每个楼栋哈。之前由于这种啊，他会收集这种信息，所以让你进去之后，你可以去问询一下。这种的话可以直接找到一手房东啊，然后租房的话啊，如果是合适的话，会有一些优惠啊，这样的话就会省下一个中介费和嗯，就是一些其他的额外的费用吧啊，特别是呃。公寓哈，因为公寓这块的话，我也了解不是很深啊。我建议大家哈，租房最开始还是最住住宅最好，因为公寓的问题比较多，就是商住混用，包括人员嘈杂和隔音差啊，以及如果说是 loft 型的话，它的层高也是不是按标准的，会比较压抑啊。它各种原因，反正其实你呃实在不行，你可以去体验一下啊，你体验一下就够了哈。因为一般租的话都是一年起租啊，这样的话你违约的话会，啊就划不来啊，所以说这个大家可以去了解一下。那么大概的话就这样的啊。然后第三点就是距离就不说了哈、啊，其实你可以看一下，相对来说这三点距离近的话，它一般看你的这个工作的地方哈、啊。如果工作地方的话比较热门的点的话，它相对来说会比较贵一些啊。这个贵的话能不能就是呃节约了时间，包括你的通勤费用能省出来，其实相对来说也没那么贵了。啊，因为你如果算地铁通勤啊，你每天多少钱，然后20天算嘛，是吧？你每每个月通勤费的价格加起来啊，其实大家可以算一下账啊，哪个合适？好吧，那本期播客就到这个地方，我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。